0: Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, lá em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Palavra do Senhor nos diz assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o um inverno e a chuva cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Irmãos, o tempo de cantar chegou para nós. É tempo de cantar. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui nós estamos e sabemos que o derramar é do Senhor. E a tua presença se faz aqui. Tudo o que precisamos é o Senhor. Onde o Senhor está, tudo pode acontecer. E nós, nessa noite, queremos glorificar o teu nome. Esta igreja, Senhor, é sua. Esta palavra é sua. E que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. E nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui debaixo de céus abertos, onde tudo pode acontecer. E nós te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém Podem assentar-se, por favor Gente, hoje nós vamos falar De algo muito maravilhoso O tema da palavra desta noite É uma nova estação E eu quero dar um release aqui A respeito desse livro maravilhoso Que é Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão este livro ele foi, é um livro pastoril. E a estação em que ele foi escrito é a estação da primavera. Olha só a estação que nós nos encontramos hoje. O livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, ele significa o cântico mais primoroso, o mais louvável, o mais excelente, o mais estimado de todos os cânticos. Salomão escreveu 1.005 cânticos. E este cântico foi o melhor de todos, por isso que ele é chamado Cântico dos Cânticos. E o escritor John Phillips, em seu livro, Explorando as Escrituras... Ele diz que passar do livro de Eclesiastes para Cantares é como se saísse do deserto e entrasse para a Terra Prometida. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu o livro de Cântico dos Cânticos na sua juventude. O livro de provérbios nos anos da maturidade e Eclesiastes depois que ele se viu cansado do mundo. E considerando aqui, nessa leitura, que Salomão exalta a fidelidade conjugal, então tem-se levantado a hipótese de que Salomão teria dedicado esse livro de Cantares para a sua amada, para a sua primeira esposa, antes dele se tornar um, um, é, um amante da poligamia. Né? Então, antes de ele se tornar poliga, é, na poligamia, ele escreveu esse livro para a sua primeira esposa, a sua amada. E o livro de Cantares é um livro de romance, um livro de noivado e casamento do rei Salomão e de uma jovem de Sunei. Ela morava na cidade que ficava a sudoeste do lago da Galileia. E Salomão ele tinha uma vinha, ele tinha várias posses entre ela, uma vinha. E de vez em quando ele passava nessa vinha para ver como que estava uh, o andamento né, da vinha, se estava tudo bem. E um belo dia ele resolveu ir ver essa vinha. E ele se deparou com uma bela jovem lá na vinha. E contam-se os historiadores ou os estudiosos, que essa moça, ela era a mais linda de toda a região e de todo o país. Então, ela conquistou o coração do rei Salomão, que logo noivou com ela, casou-se com ela e levou-a para morar com ele em Jerusalém. Além de ser verdade essa história, o relato do livro também nos mostra o propósito de Deus com a nação de Israel no Antigo Testamento. Também é um livro aplicado para o relacionamento é, e o tratamento de Cristo com a igreja, visto que a palavra principal deste livro é a palavra amado, que se encontra 32 vezes dentro do livro de Cantares. E a nossa, o nosso tema desta noite é uma nova estação. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Como uma nova estação é marcada? Ela é marcada por muitas fases da nossa vida. E no versículo 10, ela é marcada, nos fala, é pela voz poderosa do amado. No versículo 10 diz assim, o meu amado fala e me diz, uma nova estação é marcada pela voz do amado. Uma nova estação também ela é marcada por algo novo que vai acontecer na sua vida nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus disse. Deus falou para você. Deus tem falado para você nesses dias e Deus vai falar ainda muito mais. E se nós observarmos aqui o sentido da frase, o meu amado me diz... Está se referindo a algo pessoal, a algo único, a algo íntimo. É algo que o um noivo tem para dizer para a noiva. Deus fala conosco? Sim, Deus fala conosco. Deus fala conosco em todo o tempo. Muitas vezes a, a, a gente ouve aqui, nossa, mas faz muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Será que Deus realmente fala? Eu não tenho ouvido a voz de Deus. Deus fala. A questão é que Deus não está em silêncio. A questão aqui é a surdez humana. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E uma nova estação, ela está marcada por nós ouvirmos a voz de Deus. E muitas vezes, o que, que acontece? Deus ele está mais determinado e animado para falar conosco do que nós estamos em ouvi-lo o fato é que Deus está sempre falando Deus fala de várias maneiras conosco e eu pergunto será que nós estamos em sintonia com a voz de Deus? será que nós estamos em sintonia diretamente com a voz do Pai? tudo que temos a fazer é sintonizar os nossos receptores à estação do Pai. A essa nova estação. Mateus capítulo 13, verso 16. Eu quero que você olhe lá na palavra. Jesus disse esta palavra. Ele disse assim, Mais felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Aqui Jesus estava falando de coisas espirituais, estava falando do seu sobrenatural. Algo novo só vai acontecer se Jesus disser. Se Deus disser, algo novo vai acontecer. E Deus, sabe bispo Marcelo, Deus gosta de falar. Deus gosta de falar. Olha que coisa mais linda. E Ele sempre faz soar a sua voz. Ele nunca deixou de falar com o seu povo, nunca. A gente vê até lá no Gênesis, quando Ele formou o homem. Na virada do dia, Deus estava lá para conversar com Adão todos os dias. Deus, Ele não está mudo. Ele tem falado conosco de muitas maneiras. E você tem ouvido a voz de Deus? Olha para o teu irmão e fala assim, Deus tem falado com você. Sintonize a voz de Deus. Sintoniza a voz de Deus. Deus tem falado de várias maneiras. Ele não está mudo, Deus não é mudo. O que nós precisamos é estar atento à voz de Deus. Deus tem falado conosco através do Seu Filho Jesus Cristo, que é o som mais nítido da voz de Deus. Jesus é a expressão exata e mais profunda da eloquência de Deus a falar a nossa vida. O próprio Jesus falou lá em João 14,9, que diz assim, ao quem vê a mim, vê ao Pai. E o apóstolo Paulo ainda tentou explicar melhor em Colossenses, ele diz assim, que ele é a imagem do Deus invisível. E quando a gente pega os evangelhos para estudar, a gente vê tanto Jesus nos ensinando através dos evangelhos. É uma coisa maravilhosa o quanto que nós ouvimos a voz de Deus através do ministério de Jesus Cristo. E a cada um, a cada pessoa, Deus ele vai falar de uma forma diferente. Às vezes a gente quer que Deus desça do céu e fale com a gente, mas ele fala com cada um de nós de uma forma diferente. A sua voz ela é tremenda. Em Salmo 29 nos diz que a voz do Senhor é, a poder, é poderosa e cheia de majestade. Ela quebra os cedros do Líbano, separa as labaredas de fogo e faz tremer o deserto. Olha o que é a voz do Senhor, gente. A voz do Senhor ela também é meiga. É como uma mãe acariciando o seu filho, mas ela também é forte como uma tempestade. A voz do Senhor é suave, assim como Deus falou com Elias quando ele estava lá na caverna, mas também é como uma trombeta que anuncia o juízo lá em Apocalipse. A voz de Deus, ele pode ser um sussurro como pode ser um trovejar, Deus fala com quem ele quer a hora que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Mas Ele fala, Ele fala com pessoas, Ele fala com a natureza, Ele fala com os animais, e toda a criação ouve e obedece a sua voz. É a voz do amado para aqueles que vêm de um inverno rigoroso, do inverno frio, do inverno chuvoso. É a voz poderosa anunciando que uma nova etapa de coisas novas está chegando na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. E não há nada mais glorioso na nossa vida do que ouvir a voz de Deus. Do que entender aquilo que Ele tem para nós. Do que saber aquilo que Ele quer realizar na nossa vida e através de nós. Uma nova estação também ela é marcada quando Deus fala e o povo de Deus ouve e sabe discernir a sua voz. E há muitas vozes no mundo querendo falar nos nossos ouvidos. Há muita gente também falando que é como se fosse aquele rádio que perde a sintonia, assim fica só aquele ruído. E... E é importante a gente discernir a voz de Deus pelo seguinte. Há três vozes que falam no nosso espírito. Primeiro é a nossa própria voz. Segundo é a voz do Espírito Santo de Deus. E a terceira voz é do maligno. Por isso que se nós não entendermos quem está falando conosco, não entendermos a voz, não discernir essa voz, nós podemos escutar vozes que não vem de Deus e a jovem de nem ela sabia que era o noivo que estava falando lá no versículo 8 ela não está vendo quem está falando mas ela sabia porque ela ela sabia que era a voz do noivo porque ela não, ela não estava, ela tinha um discernimento de quem ele era e à medida que nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo nós devemos perceber que em Todas as vezes que, que falam com a gente, que falam o nosso espírito, que nem toda voz que fala conosco, ela vem de Deus. Então é vital, nós discernimos quem está falando conosco para que nós possamos entender que é o Espírito Santo que tem o poder na nossa vida de falar ao nosso espírito. Uma nova estação também ela é marcada, né? eu vejo neste texto... É, por uma postura da noiva em relação à voz do seu Senhor. No versículo 10, ele disse assim, Levanta-te, meu amor, ou em algumas versões diz assim, Amiga minha, formosa minha, e vem. Ele diz, vem. Olha que coisa maravilhosa. Se trata de um convite para você vir, para a igreja vir. Não é um convite para a gente analisar ou pensar, será que eu vou, será que eu aceito, será que eu não aceito? O convite de Jesus é pessoal, é intransferível. Não existe atalhe. Essa iniciativa é de Deus. É Ele que dá o primeiro passo. O que nós temos que fazer é aceitar esse convite e ir ao seu encontro. Tomar a atitude de ir em direção a Deus, porque o convite é dEle. O que Jesus, o que o noivo ele quer conosco é ter intimidade conosco. Ele quer ter intimidade com a sua noiva, que somos nós, que é a igreja de Deus. E eu quero dizer para você que Ele quer te levar para uma nova estação de intimidade com Ele. Ele quer te levar para uma estação para você conhecer a voz dEle. Ele quer te levar para uma nova estação para você entender quem é Deus. Ele quer te conhecer intimamente no secreto. Essa é uma nova estação que o Senhor quer te levar. E para desfrutar dessa nova estação, é preciso sair de onde você está. É preciso você se levantar. É preciso você desinstalar-se de onde você está. É preciso romper... É preciso você sair do comodismo e você ter uma atitude e se levantar. É preciso você tomar uma decisão. É preciso você romper com obstáculos e com coisas que te tiram do foco, com coisas que te impedem de chegar para ouvir e desfrutar o novo de Deus para a sua vida. E eu quero te perguntar, o que, que te impede para você chegar a Deus e desfrutar dessa nova estação de intimidade com o noivo? Jesus disse que aquele que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Receber a Cristo as suas promessas é abrir mão de todos os nossos tesouros para recebermos o tesouro maior. Renunciar não é você abandonar o que você tem. É você colocar tudo à disposição de Deus, para que Ele tome conta. Tudo que vem para nós, é, vem diretamente de Deus. Tudo que temos, vem de Deus para nós. E renunciar é entregar a Deus, para que Deus tome conta da nossa família, das nossas coisas, dos nossos negócios. É colocar à disposição de Deus tudo o que temos, para que a nossa vida seja uma vida frutífera diante do Senhor. E uma nova estação também eu vejo neste texto que é marcada por uma estação que passou. Aqui no versículo 11, ele diz assim, Pois eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Deus, em sua sabedoria, ele criou aqui quatro estações no ano. Gênesis, capítulo 8, verso 22, diz assim, Enquanto durar a terra semente e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então nós vemos aqui no texto de Cantares, Salomão está se referindo a duas estações do ano. Uma que vai e a outra que chega. O inverno que passou e a primavera que chegou. E o texto diz assim, eis que passou o inverno. E eu quero dizer para vocês que o inverno não é permanente. Muito embora o, o texto esteja se referindo a algo climático, a uma estação climática, nós podemos perfeitamente trazer para nós, para o nosso espiritual. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que a luta ela vai passar. Se você que está vivendo uma luta neste tempo, eu quero dizer para vocês que os problemas eles não são para sempre. Que a luta vai passar. Que tem coisas na nossa vida que são transitórias, que não são permanentes, e isso vai passar. O Senhor vai te dar a graça e isso vai passar. Imagina se nós tivéssemos só verão ou só inverno. Quem que ia suportar o inverno de Curitiba, né, gente? Úmido, é um inverno que dói nos ossos. E eu quero dizer, para você que está aqui nessa noite, se tem alguém ainda aqui que diz que o inverno na sua vida ainda não passou, hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que a primavera chegou para você. A primavera chegou na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a tua vida. No Salmo capítulo 30, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, que o choro ele pode durar uma noite. E nós entendemos que a noite do inverno ela é mais longa. Mas nós temos a esperança e a promessa de Deus que a alegria venha ao amanhecer. Ele vem, ela vem ao amanhecer. Até porque nós sabemos também que uma estação ela dura. Uma estação climática, digamos assim, dura três meses. Mas eu não estou dizendo que é assim na vida do cristão. Não é assim. Só Deus pode determinar na nossa vida cada estação que nós vamos passar. E o noivo está chamando você. Ele está dizendo, vem. Vem para desfrutar uma nova estação com ele. Uma estação de intimidade. O que está acontecendo hoje? Nós vemos o um noivo preparando a noiva para as bodas. Daqui a pouco ele vai chegar. Como que procede um casamento? O noivo vai se preparar, vai arrumar a casa, a noiva vai preparar o um enxoval, vai se preparar, e na, no espiritual é a mesma coisa. O espírito e a noiva dizem: vem, vem. O noivo um dia ele foi para o céu e ele disse: Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Isso já faz mais de dois mil anos atrás. Imagina que casa mais linda que esse noivo está preparando para nós como noiva. Só falta acontecer um noivo vir nos buscar e nós desfrutarmos das bodas com ele. E iremos morar para todos sempre. No versículo 11 ele diz, Eis que o inverno passou e a chuva cessou, a chuva se foi. E ele desaparece as flores no campo e o tempo de cantar chegou. Fala para o teu irmão: o tempo de cantar chegou, gente. O tempo de cantar chegou, mas fala mais entusiasmada aí. O tempo de cantar chegou, isso aí, o tempo de cantar chegou. A voz dos pássaros ouvem, as vides enflorescem o seu aroma, o tempo de cantar chegou. Receba essa palavra. As estações, elas operam dentro de um ano, e cada uma delas tem a sua característica própria. E primavera, ela quer dizer princípio de uma boa estação. E nós estamos em céus abertos. Estamos aqui no princípio de uma boa estação. Isso não é coincidência. Isto é cristocidência para as nossas vidas. A primavera é tempo de vigor. É tempo de florescer, é tempo de frutos, é tempo de renovação, de construir, é tempo de cantar, é tempo de alegria, é tempo de avivamento, é tempo de acordar o sono da hibernação, é tempo de voltar a sonhar, é tempo de fazer planos, é tempo de sair da clausura, é tempo de sair das prisões interiores. Em nome de Jesus, pegue essa palavra e agradece ao Senhor, porque você está aqui nessa noite e Deus tem algo para você. Você já observou que quando nós saímos de uma estação para entrar para outra, nós somos desafiados também a mudar. É, a começar assim por hábitos, por gostos. Por exemplo, nós saímos do inverno para a primavera. Nem todos os calçados que a gente usa no inverno a gente vai usar em outra estação. Nem todas as roupas que a gente usa no inverno vai usar em outra estação. A comida muda também. A refeição também muda. Nós não vamos tomar um caldinho de mandioca meio-dia num sol de 35 graus. Não. Muda. Né? Então, nós vemos aqui que nós... É, é, não faz sentido nenhum para nós é, ficar com hábitos da, da estação anterior. E a mesma coisa acontece conosco. Não faz nenhum sentido nós tentar ficarmos com algo que Deus já encerrou na nossa vida. Pare de carregar pessoas que te fazem mal. Situações, pesos em sua vida que Deus já tirou de você. Quando Deus vira a página de uma estação na nossa vida, não há mais nada lá nessa estação que a gente possa desfrutar. Virou a página, ficou para trás, ficou para trás. Deus está dizendo para você nesta noite: acabou. Esta estação para você acabou. Deus está trazendo uma nova estação para você entrar com tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. E quantas vezes nós ficamos lá parados naquela estação que Deus não diz para nós ficar lá? Nós ficamos estagnados e não conseguimos avançar na nossa vida, nos relacionamentos, no ministério, na vida profissional, porque nós ficamos olhando para trás. Vocês lembram da história de Ló? Quando Deus mandou ele sair da cidade com toda a sua família e disse, vão, saiam depressa e não olhem para trás. E a mulher resolveu olhar para trás. E hoje a gente passa lá na região onde, onde eles supõem que tenha acontecido isso e tem um, um. Como que chama? Tem um monumento de pedra no formato de uma mulher. E eles dizem que aquela mulher é, era a mulher de Ló. E tem até hoje para contar a história. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então não olhe para trás. Deus tem um, um, um futuro maravilhoso, glorioso para todos nós. E você sabe muitas vezes que você tem um talento. Você sabe que Deus pode te usar. E não entende porque Deus não está te usando. Faça uma parada agora na estação que você está. Na estação que você se encontra. E veja se não há algo que precisa mudar o que Deus quer mudar. E você não tem facilitado isso para Deus. Deus quer te levar para um novo tempo. Uma nova estação. Deus quer usar você com seus dons e com talentos. E você está insistindo na estação passada. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Quem sabe Ele quer trabalhar nas suas escolhas nas suas atitudes, nos seus hábitos. Deus quer trabalhar no seu foco. Ele quer te dar sentido, ele quer te dar direção. E você ainda está estagnado lá atrás. Não se distraia. Não perca. Esse é o tempo que Deus quer trabalhar na sua vida. Quero te dizer que a primavera é um tempo de exalarmos o bom cheiro de Cristo. E é hora de céus abertos pega a sua bênção é hora de céus abertos é hora de trabalhar é hora de semear é hora de ofertar é hora de se alegrar é hora de cantar é hora de cantar você pode fazer tantas coisas Deus nos dá o privilégio de, de, de fazer tantas coisas de obter tantas coisas a gente retém porque não deixa Deus trabalhar aproveita essa estação e deixa Deus trabalhar na sua vida Filipenses capítulo 3, verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é: que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. O que ficou para trás ficou. O que ficou para trás, ficou. A gente não pode chorar o leite derramado. Levante a sua cabeça. Siga em frente. Existe um futuro maravilhoso para você. O amanhã é um novo dia. E o amanhã será melhor do que hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero concluir essa palavra desta noite dizendo para você. Se, Jesus, se você chegou até aqui, foi porque você não desistiu lá no inverno, se você chegou até aqui, é porque você entrará nas promessas que Deus tem para você, entrará nas promessas da primavera, não permita que a dor de uma estação destrua a alegria da sua primavera, não julgue a vida apenas por um momento difícil, uma estação difícil que você está passando. Quem sabe você está passando uma dificuldade, uma doença... Algo nesse sentido, não julgue. Não julgue por uma estação difícil. O inverno ele tem data marcada para acabar. Em nome de Jesus, ele tem data marcada para acabar. E o que precisa acontecer para a gente entrar nesse novo tempo? Nós precisamos pedir ao Senhor peça ao Senhor e Ele te conduzirá a esse novo tempo é o interesse de Cristo te tirar da inércia e te colocar no novo tempo é o interesse de Deus de, de fazer uma pessoa plena, feliz e realizada tenha confiança em Deus Filipenses 4,13 diz assim eu posso todas as coisas em Deus porque é Ele que me fortalece confie no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração, pede para o Senhor e Ele vai te tirar dessa inércia e te trazer para uma nova estação, não pare, não retroceda, continue caminhando, obedeça a cada decisão, mesmo que hoje para você não faça nenhum sentido, mas Ele vai fazer. E amanhã você vai entender aquilo que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Talvez alguma decisão seja muito difícil para você tomar. Mas eu quero te dar uma chave aqui. O que, que você precisa fazer? Você precisa querer aquilo que Deus quer. Se você quiser aquilo que Deus quer, se você fizer aquilo que Deus disse para você fazer, não vai dar errado. Vai dar certo. E você será vitorioso, vitoriosa para a glória de Deus. Eu quero te dar uma notícia nesta noite. Há uma nova estação chegando. Há uma nova estação chegando. Ah... O que Deus tem, eu quero. E você quer? Quem quer? Eu quero. Eu também quero. E para viver o novo de Deus, nós precisamos saber que o novo de Deus é radical. Você topa? Ok? A estação de Deus é incrível. Você topa? Sim, eu também. Então, eu quero dizer que o novo de Deus a nova estação de Deus, o um novo tempo, nós sendo novos, tudo isso que acontecer em nós, na estação, aquilo que Deus está fazendo, tudo é para glorificar o nome do Deus Altíssimo. Confie no Senhor. Confie no Senhor porque ele é poderoso para mudar o tempo, para mudar as estações. Ele move o mundo em favor de um. Se você chegar a Deus com teu coração aberto, ele vai mover o mundo em teu favor. Versículo 10, eu quero que você feche os teus olhos agora. E quero que você, eu vou ler esse versículo e você preste atenção nele. O versículo diz assim: O meu amado me fala e me diz: O meu amado, quem é o meu amado? É o meu Senhor. Ele me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o um inverno, a chuva se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. O amado está aqui nessa noite e ele está te convidando para você sair desse inverno que ainda, quem sabe, você não conseguiu. Deus, ele tem, o nosso amado tem liberado tantas coisas nesse tempo, há tantas promessas nesse tempo. E hoje ele quer concretizar com a tua adoração. Você dizendo para Ele que Ele é o teu amado e que você é dEle. Que você é a noiva maravilhosa dEle. Ele quer te levar para um lugar maravilhoso, que é para a presença dEle. E a, Ele está te chamando para a nova estação. A nova estação é a intimidade com o teu amado. Não adianta você querer tantas coisas se você não tiver intimidade com Ele para conhecê-lo através da sua voz, através daquilo que ele tem para você, nada vai adiantar, nada, tudo em vão, tudo em vão, mas ele tem muito mais para te dar nesta noite, e hoje nós vamos fazer algo diferente, todos esses dias aqui nós viemos aqui à frente, e a gente pede algo ou para nós ou para alguém, ou a gente coloca alguém na presença de Deus e, e pede o favor de Deus. Hoje nós vamos entregar para o nosso amado a nossa adoração. E isso é um sim para ele, dizendo que ele é o nosso amado e que nós somos dele. E que essa nova estação de intimidade com o Senhor nós possamos a partir de hoje caminhar de uma forma como nunca caminhamos. O amado ele quer te mostrar coisas extraordinárias. Coisas que você nunca viu e nunca ouviu. A palavra de Deus nos promete isso. E hoje é o tempo para você ter experiências maravilhosas com o teu amado. Porque ele está aqui nesta noite. E ele quer ter essa intimidade com você. Ele quer te levar a um lugar incrível. E eu quero que você agora adore ao Senhor com esta canção, e daí nós vamos prosseguir, a, em seguida orando ao Senhor, fique sentado mesmo com os olhos fechados, e você se sabe, você vai cantar, se não sabe, você vai olhar ali na letra e vai cantar do mesmo jeito, mas cante com toda a expressão do seu coração, o amado está aqui passando no corredor, e ele está ansioso por ouvir você dizer que Ele é teu e você é dEle. Ele quer concretizar essa comunhão, essa intimidade com Ele. Cante agora, em nome de Jesus. Quando,
1: passa, quando Ele passa por ele, sobre Ele eu me jogar. debruçado
0: cante o senhor o amado está aqui ele está passando aqui nos corredores você pode tocar nele ele quer te levar por uma nova estação de intimidade com ele falta pouco para as bodas ele quer te elevar nesta noite
1: sobre Esperando ele está passando
0: por aqui. por aqui. Se joga na presença dele.
1: Estou na janela. Esperando meu amado passar. Quando ele passar por ela. Sobre ele eu me jogarei, sobre ele eu me lançarei. Eu sou, eu sou o meu amado, e o meu amado é meu. Bandeira sobre mim é o amor. Estou lhe esperando passar por aqui. Estou lhe esperando passar por aqui. Eu sou do meu amar. A bandeira sobre mim é o amor Estou lhe esperando passar